0: Les estaba comentando que hay un socio que hace poco aplicó a uno de estos préstamos y si mal no recuerdo aplicó al más grande, pero pidió como 70, 90 mil dólares. Y bueno, es de los amigos que generalmente pues tenemos debate porque se vive quejando de las cosas como son en los Estados Unidos. Y pidió casi 100 mil dólares en uno de estos préstamos que realmente te preguntan poca cosa la verdad. Son de esas rarezas que ocurren en un país como este, pero que también eh, tiene un objetivo muy noble y es que las millones de compañías que sostienen la economía de este país, porque contrario a lo que dicen los críticos de los Estados Unidos, este país no se sostiene ni con invasiones, este, este país se sostiene con millones de compañías eficientes, productivas, que eh, generan millones de puestos de trabajo de calidad y ese es el corazón de la economía americana. Es muy noble el propósito de hacer estos préstamos blandos para que las compañías que tienen 5, 6, 10, 20 empleados eh, no se vean cerradas o funcionando parcialmente y no puedan pagar los salarios y tengan que cerrar. Así que para pagar dos o tres meses, o cinco o seis de payroll. Eh, existen estos, estos préstamos. Este muchacho pidió el préstamo y lo que hizo fue irse para Cuba. Fue de los que se quedó varado en Cuba en, en esta última etapa y eh, se gastó 17 mil dólares en Cuba. 17 mil dólares en Cuba. Y tiene programado otro viaje, no ha ido porque está medio... Él hasta que no se gaste los 90 mil, tú te imaginas con 17 mil dólares. Yo me, yo me imagino la fiesta que se montó. Ya tú sabes para qué vamos a entrar en detalle. Dos, tres, cuatro, diez, quince, veinte. Dale para allá que aquí hay billetes. Mira qué bueno es los Estados Unidos. Bueno, en realidad no. Cuando se le acaben los 90 mil dólares. Si le cae una... Eh, una fiscalización, una revisión y cuando le digan, a ver, demuéstrame a qué trabajadores tú le pagaste. ¿Qué fue lo que hiciste? Usted va a ver los ayayay y qué malos son los Estados Unidos. No, porque yo en Cuba hacía caca arriba un pino y nadie me decía nada. Bueno, pues quédate haciendo caca arriba un pino. Porque si tú quieres vivir en un país desarrollado, en un país de ley y orden, en un país organizado donde se ayuda a que tú salgas adelante y, y que levantes tu empresa, pero tú te lo gastas en berracaje y en putería. Bueno, evidentemente, cuando ese país te exija, cuando ese país te diga que rinda cuentas de esa ayuda, pues a ti te va a ir muy mal. Y así le pasa a tantos y a tantos y a tantos y a tantos y a tantos. Pero eso tiene que ver con la mala cultura financiera, política, con el paradigma de relación con la libertad con que salimos los cubanos de Cuba. Realmente estamos deformados. Económica, jurídica, social y políticamente estamos deformados. Dicen que no hay, eh, o sea, eh, que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, pero en realidad ningún bebé nace torcido. Todos los bebés, la única frase Salvable, ya que queda de buena fe, todos nacemos ángeles. Es verdad. Alguien te tuerce en el camino y hace generaciones de cubanos nos torcieron. Nos torcieron completamente porque no tenemos, vivimos en los Estados Unidos, pero hay mucha gente que no tiene afinidad, empatía, conexión con lo que pasa a nivel de sociedad completa. Si yo sé que algo le hace daño a los Estados Unidos y yo vivo en los Estados Unidos, y tengo una hija americana. Yo no lo hago. Porque estaría. Como dice el dicho. Donde se come. Completan ustedes. Entonces, si yo me la paso. Haciendo el mal en la sociedad donde yo vivo y lo hacen millones de personas siguiendo mi mal ejemplo. Bueno, la sociedad va a ser peor. ¿De dónde salieron los 90 mil dólares que le dieron al fulano este? De los taxis que pagué yo, de los que pagaste tú, de los que pagaron otras personas. El gobierno federal cogió esos taxis y dijo, bueno, tenemos una situación de emergencia. Vamos a invertir en los pequeños negocios para que ustedes vean, contrario a lo que dicen por allá los comunistas, que en este país nada más que se apoya a los bancos. Los bancos juegan un rol importantísimo. Los bancos juegan un rol importantísimo y todo el que entiende este sistema lo sabe. Pero no solo se apoya a los bancos. Esta vez se decidió apoyar directamente a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios y a la persona que perdió su empleo o que no pudo seguir generando los ingresos para sostener a su familia. Eso fue lo que se hizo con cifras ya no billonarias trillonarias de dólares pero hay que hacer un uso responsable de eso para que la sociedad se recupere para que todo vuelva a la normalidad y para que el déficit fiscal que este gasto tan inmenso ha traído no haya que completarlo pues con recaudar más impuestos y quitarme más a mí por todo lo que se ha gastado en Cuba en satería Mil, dos mil, tres mil, cien mil cubanos. Cuando digo en Cuba, digo en Dominicana, digo en Panamá, digo aquí mismo. El otro día estaba mirando una persona que le fueron arriba. Le habían prestado, creo que era medio millón de dólares para esto mismo, para el ropa, la empresa, tal. Se había sacado un Lamborghini. Creo que dos, un Lamborghini y un Roll Roy. Señores. Señores. Entonces, claro que nos es estamos exprimiendo lo que queremos hacer bien las cosas y ese es el desincentivo. ¿Por qué tú crees que hay países donde todo el mundo roba y nadie paga nada? Porque la gente se cansa de ser bueno, de hacer el bien, de ir por la derecha cuando tú ves que otro viene por la izquierda y avanza y nadie le dice nada. Bueno, en este país sí te dicen. Y a lo mejor te pones de suerte y no te cogen, pero cuando te cogen te lo vas a sentir. Y cuando te lo sientas, la conclusión que tú vas a sacar es que el capitalismo es pésimo. Ese mismo capitalismo que intentó sacarte a ti de la pobreza, ayudarte con tu negocio, impulsarte hacia adelante, tú vas a terminar odiándolo. Porque te exigió rendir cuentas sobre el dinero público que tú utilizaste. Esos mismos que a veces dicen, oye, pero cuántos gran hay. Y gente que coge dinero aquí para la libertad de Cuba. Si usted pide dinero público, solicita dinero público, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil. Y usted se lo fuma, se lo toma, se lo putea. Usted es tan o más o igual de todo. Usted es un ladrón, usted es un corrupto. No haga eso. No haga eso, por favor. Entonces, Si sea, sí hay una forma diferente de usar esos préstamos. Y quiero poner el ejemplo también de las personas que me han contado su experiencia totalmente distinta. Mira, tengo amigos que cuando cuando empezó la pandemia y cuando se puso en su peor momento. En efecto, se quedaron sin trabajo. Aplicaron al unemployment y en algunos casos tenían pequeñas compañías y aplicaron también a los pipipi, pipipi pi, 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 todos los papapá pa, eso. Bueno. Resulta que ahora cuando están reabriendo su negocio están reabriendo con muchas más fuerza, con más servicio, con más conocimiento. Aprovecharon que estaban tantos días en la casa y se hicieron cursos online. Perfeccionaron el idioma, reflexionaron, meditaron profundamente sobre su negocio. Con el mismo ejemplo de la pandemia, aplicaron más soluciones, más tecnología, cambiaron y ajustaron determinados modelos de negocio y ahora están viniendo con más fuerza. En esos casos, yo pienso que los préstamos jugaron su papel. Los préstamos hicieron lo correcto. Y ojalá que a nivel nacional estos casos sean más que los inescrupulosos, que ojalá sean mucho menos. Y por tanto, cuando toda la economía siga el ejemplo de la Florida y ahora con la vacuna y todo y, la, y, y abran los estados y se impulse la economía. Bueno, pues eso genere muchos más empleo, mucha más innovación, muchas más soluciones. Y al final pasa lo que algunos especialistas vaticinaron, que después del COVID. Íbamos a llorar a todos los que se perdieron, pero al mismo tiempo íbamos a tener en muchos aspectos. sí va a quedar también un mundo mejor, más optimizado. Un mundo donde, como dice Alexis Valdés, apreciemos más lo que tenemos la vida en primer lugar, el amor, la familia y todo eso. La amistad. ¿Cuántas personas con las que quisimos compartir momentos inolvidables? Nunca teníamos tiempo para hacerlo y ahora lo perdimos. Familiares y no familiares. Entonces, en todo va a haber un. Estamos pensando, repensando nuestra vida. Ahora. Para todos los jóvenes que me escuchan. Tengo muchos seguidores que cruzaron la frontera hace poco, que están acá. Hay personas que llevan dos años, tres años. Yo llevo, en septiembre van a ser cuatro años de vivir en los Estados Unidos. Yo ya me siento en condiciones de dar consejo. No voy a esperar a tener 70 años para dar consejo cuando ya sé a los 35 que hay cosas que, que, que funcionan y cosas que no funcionan. Y mi propia vida, yo creo que es un ejemplo de las cosas que funcionan. Bueno, yo no soy millonario. Yo no tengo ahora mismo ni siquiera cientos de miles de dólares que quisiera tener en las cuentas, no lo tengo. Pero hay personas que han logrado con veintipico de años, casi casi adolescentes ser recontra multimillonario en los Estados Unidos. Pero no vamos a ir a esos casos. Vamos a ir a una lógica esencial que yo les quiero compartir a todos ustedes. Para que el que no lo haya entendido, lo entienda de una vez y por todas. Y de verdad, abrace el capitalismo, abrace la libertad y abracen las oportunidades. Esto va a pasar en Cuba también, si Dios quiere. Y tenemos que tener la cultura correcta para enfrentar esta situación. Miren, esta sociedad funciona de la siguiente manera. La base de las relaciones humanas acá es la confianza. Y es la economía. La economía. Cómo se desarrolla el libre intercambio de bienes, servicios, productos, cooperación, alianzas, network. Es la base de cómo nos relacionamos en este país. El crédito viene siendo. Esa constancia del prestigio que usted tiene, porque todo el mundo habla bien de sí mismo. Tú puedes decir yo soy el caballo, soy el mejor. Yo siempre quedo bien, yo llego temprano pero no se lleva registro de eso. Entonces yo tengo que confiar en tu palabra. Bueno, el crédito es un récord que tiene implícito diferentes factores de tu conducta financiera, fundamentalmente, pero que eso habla de tus valores, de tu honradez, de tu puntualidad, de tu poder de, de sacrificarte por algo, de honrar tus compromisos. Bien, imagínense ustedes que tenemos... Una sociedad compuesta por 100 personas. De esas 100 personas, 20 son jubilados. Pero esos jubilados hicieron alguna fortuna. Determinada fortuna. Vamos a suponer que de los 100 personas que somos en la sociedad, 20 tienen un millón de dólares. Y tienen 80 años. Este dinero está a resguardo de los bancos. Hay una estadística que dice más o menos anualmente de ese dinero global cuánto la gente saca para consumir. Pero antes, cuando se trabajaba en efectivo, la gente sacaba más dinero de los bancos. Hoy que todo se hace con tarjeta, prácticamente nadie saca grandes cantidades de dinero de los bancos. Quiere decir que el capital real siempre se mantiene circulando dentro de los bancos, lo cual es genial ya no anda un car, un carruaje de caballo con con lingotes de oro por ahí para que lo asalten la, los delincuentes. Entonces eso le da seguridad, confianza, agilidad. Al sistema financiero, yo hago un wire aquí y en cualquier parte del mundo. Esa transacción a veces está en minutos, a veces demora tres días, pero si no tuviéramos a los bancos. Está la opción de las criptomonedas que yo creo que se va a imponer en algún momento, pero es otra discusión aparte a los efectos de lo que quiero comentar ahora. Bueno, una de las funciones del banco, que son muchas las que tienen y no tiene que ser de los bancos, también hay fondos de inversión en los que usted puede poner su capital, es que ese dinero no esté dentro de esos fondos, sean del banco, o sea de un eh, inversionista independiente, que ese dinero no esté pasivo. ¿Qué significa pasivo? Significa que el dinero simplemente está almacenado en una caleta. Como hacía Pablo Escobar. Tiene 10 tanques, 10 barriles con mil millones de dólares. Pero esos mil millones de dólares no están produciendo nada. Solamente están guardados. Ese era el concepto antiguo de cómo funcionaban los bancos. Un lugar que custodia el patrimonio. Ahora no. El modelo de negocio que hay ahora es la mayor forma de redistribución de la riqueza que existe en el planeta. Dentro del capitalismo. Yo soy un ciudadano cubano que llegué a los Estados Unidos con una mano delante y otra detrás. En cuanto tú pude tener mi, mis primeros documentos, comencé a hacerme un récord crediticio. Primero con mi propio dinero, con 200 pesos, 300 pesos. Pero eso fue acumulando transacciones la entidad financiera fue conociendo de mí con mi nombre, con mi socio bueno, al día de hoy para poner mi propio ejemplo yo tengo un buenísimo crédito ya ahorita estoy en 800 tengo 700 y pico largo bien ¿qué sucede? yo no tengo dinero pero tengo confianza de los bancos que los bancos tienen a su vez la custodia de los trillones de dólares que toda la gente que tiene dinero lo tiene guardado ahí. ¿Qué hace el banco? El banco, cuando yo quiero emprender un negocio, cualquiera que sea, yo me siento con mi banco y le digo que yo necesito 100 mil dólares, el banco hace un estudio de riesgo conmigo. Y ese estudio de riesgo lo hace con millones de personas en todo el país. Claro, diferentes bancos. Entonces, hay un número de personas que va a fallar. Con los bancos que va a quedar mal por causas justificadas o injustificadas, pero hay un número grande de personas que va a quedar bien y que va a multiplicar el dinero. Basado en esa estadística, los bancos prestan dinero tratando de disminuir el riesgo al mínimo o sea, de no prestarle dinero a una mala persona o a una persona que no tenga claro qué es lo que quiere hacer o que esté mintiendo. Disminuir ese riesgo al mínimo y tratar de prestarle el dinero a las personas correctas. Las personas que van a honrar su compromiso y que van a multiplicar los fondos. Entonces el desarrollo de la sociedad en general ocurre cuando hay decenas de miles o millones de multiplicadores del capital. Cuando usted se convierte en un multiplicador del capital y estás aliado a una entidad financiera fuerte que te respalda, es, digamos, la combinación perfecta porque todo lo que esa alianza trae son beneficios. Buenos bienes de consumo, buenos servicios, buenos empleos, creación de infraestructura, consumo, porque una compañía consume tecnologías, consume transporte, consume pintura, consume mantenimiento. Consume útiles de oficina, consume luz, consume agua y de ese consumo viven, crecen y se desarrollan otras miles de compañías. Consumen automóviles. Entonces, en ese apalancamiento yo me, me apalanco con el banco, pero el banco recupera también su inversión gracias a mi emprendimiento y a mis ideas y vamos creciendo. Vamos creciendo todos juntos. ¿Cuántas personas entienden esto en la sociedad? ¿Cuántas personas entienden esto en la Florida? Desgraciadamente, no mucho. Y venimos de Cuba, como nunca hemos tenido nada, venimos de Cuba con una profunda desconfianza en nuestro corazón. No es que seamos malos siempre. Hay también sus hijos de Utah por ahí. Usted lo que quiere es siempre... Alarpa usted como un asadón. Que por allí puedo aplicar una cosa y cogerme 10 pesos. Aplico y me la cojo. Que este es aplico y me la cojo. Y que esto aplico y me la cojo. Y entonces tenemos una relación con el, con el sistema, con la sociedad. De que yo soy vivo y el sistema es bobo. Y hay familias que duran así toda la vida. Viendo por dónde le meten la mordida el sistema. Esas personas no progresan, verdaderamente. La persona que depende siempre de la mordida que le está dando el sistema, no progresa nunca. Y sobre todo no progresa espiritualmente. Porque vamos a suponer que yo mañana, o pasado mañana, sí tenga un éxito ya relevante de millones de dólares, de profit. Y entonces pague un porciento enorme que me ponga Biden a pagarle a los impuestos. Señor, pero como bien dice un gran amigo que yo tenía antes, eh, decía siempre es mejor dar que recibir. Era una broma que él hacía, que era gay, por cierto, y siempre estaba bromeando con eso. Pero en la realidad siempre es mejor dar que recibir usted le puede dar más, dar menos, realmente casi nadie da o uno da lo que uno quiera, pero después viene el Estado y te quita violentamente por fuerza, por ley, te quita, que es diferente. Pero si te quita es porque tienes. Y aunque es injusto, en gran parte que sigan aumentando los impuestos para seguir manteniendo vagos como se hace en muchos en muchos casos bueno, lo cierto es que el que tiene para dar siempre va a estar mejor. Porque incluso cuando se canse de que le quiten aquí, se vaya para otro lado. El que se va a joder es al que le estaban dando el dinero que le estaban quitando a otro. Entonces había por ahí un escrito en estos días que decía, señores. Lo que hay que hacer no es quitarle al rico para darle al pobre. Lo que hay que hacer es enseñar al pobre a producir riqueza. Así es como único nosotros realmente vamos a crear la mejor sociedad que se puede crear. Una, una, una sociedad de entes productivos. Lo ha pasado, eso es lo que ha pasado en los países nórdicos. La gente produce, la gente aporta y muchas veces los gobiernos no saben ni qué hacer con el dinero. Y de ese dinero por eso se ayuda oh, vamos a comprarle unas vacunas a Haití. Vamos a mandar 66 millones de dólares a la Unión Europea para que hagan fincas en Cuba porque los cubanos no producen, porque el sistema no sirve. Vamos a darle no sé cuántas becas universitarias a El Salvador. Vamos a hacer un proyecto para preservar la selva en el Amazonas. ¿Tú crees que si los suecos no tuvieran para comer iban a mandar dinero para prevenir incendios en el Amazonas? No. Lo que pasa es que ya ellos lograron ese estándar y tienen dinero para repartir también. Pero de la manera en la que yo le estoy diciendo. Con un apego y un amor a la libertad, a la decencia. A la perseverancia, al sacrificio en aquello que usted sea bueno, si usted es bueno, catando vino, bueno, catando vino, si usted es bueno, durmiendo en las camas de los hoteles para determinar las que son buenas de las que no lo son. Usted dice, coño, qué sacrificio el tipo durmiendo en las camas el día entero. Bueno, ese fue el talento que Dios le dio. Pero sea el mejor en eso. lo compita. Estudie. Hágalo bien. Entonces, mi consejo para todas las personas que hoy pueden aplicar a un préstamo de esta naturaleza, de los PPP, pipipo o a cualquier otro, señores, que aprendan a usarlo correctamente. Hay veces que Dios te manda. Tú estás en un pantano de pobreza, y Dios te manda 20.000 soga para salvarte. Pero tú no aceptas ninguna. Y yo voy a poner el ejemplo. Usted está en el fondo de un pozo. Y ahí te voy a poner el ejemplo del pensamiento de cómo veo yo. La izquierda y la derecha siempre fue así. No hubo etapas de la humanidad en que había una decencia política de ambos lados. Luego habían diferencias. Pero había una decencia política y una creencia en los mismos valores. Luego había diferencia, pero había una creencia, sobre todo en Estados Unidos, en los valores que hicieron grande este país. Ahora no están así. Bien, tú estás en el fondo de un pozo. Entonces, tú necesitas una soga. La derecha, por eso yo me identifico más con esa manera de ver la vida. Te tiro una soga para que tú salgas del pozo, pero tú tienes al menos que coger la soga y empezar a alar, ¿no? Pero yo voy a tener que hacer fuerza y arreguindarme para salir del pozo. Dice mi hermano, pero si ya te estoy lanzando la soga, te estoy dando un préstamo de 90 mil dólares. Utilízalo bien, contrata capital humano. Escoge un buen equipo de trabajo, rediseña el negocio, sácalo adelante, mejora el producto y mucha gente dice, coño, pero tú me lanzaste la soga. No es mejor que me la lances ya con un lazo. Enlázame y entonces yo estoy mirando el celular, pero entonces tú coges y empiezas a lavar la soga como un cubo de agua y sácame a mí del pozo. Hermano, si al menos ya te tiré el salvavidas, aguántate del salvavidas. Y trata de Salir. El ejemplo del tipo que se gastó los 17 mil dólares y además hace el cuento con una. Hace el cuento con una gracia. Es el tipo que entonces lo que hizo fue alar las sogas y abajo el pozo. Se comió la soga. Y ahora no tiene cómo salir. Pero está la política de izquierda y extrema izquierda que cada vez más se acercan. En que la idea no es mandarte una soga para que tú salgas del pozo a caminar por tu cuenta. No, la idea es empezarte a tirar merienda para abajo el pozo. Y es el principal engaño populista del planeta. Y es en lo que desgraciadamente han caído muchas naciones, muchas personas. Porque las naciones son la suma de las personas. Este problema es individual. Bueno, hay gente. Que te promete que tú vas a seguir en el pozo pero ellos van a pasar tres veces al día a tirarte un pan con algo. Entonces tú dices, bueno, estoy en el fondo del pozo, sentado aquí. No me tengo que mover. Y a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, va a caer un pan con algo. ¿Qué algo? El que decida Fidel. El que decida Canel. A lo mejor el pan de por la mañana es con perrito. El pan de por la tarde es con azúcar. Y a lo mejor el pan del mediodía me dicen que no hubo. Y yo no puedo chistar porque de todas maneras me están ayudando. Si no me hubiese muerto de hambre aquí en el pozo. En realidad te están ayudando. O tu vida, tus años, tus días están pasando en el fondo de un pozo. Entonces mi filosofía de vida. Yo prefiero si yo estoy en el pozo que lo he estado. Yo he estado en este país sin dinero, sin papeles, sin nada. Y lo que yo quiero es que tú me tires una soga. Y a veces me he tenido que aguantar de una soga. Yo lo digo aquí y además lo digo con orgullo, fíjate. Si quiere que me venga el ICE o quien sea, a preguntar. Yo trabajé por la izquierda aquí. Seis meses. ¿Cómo me iba a mantener? Ahí fue donde me tocó la, la construcción, la pintura, cargar basura, pintar... Todo lo que lo que lo que lo que, picar piedra, lo que fuera. Repartir pizza a las 2 de la mañana, pero eso para mí era la soga de la que yo me estaba aguantando férreamente para salir del pozo y salir a caminar el mundo. Y cuando yo salí del pozo. Ya con mi residencia, ya con mis papeles, ya con mi crédito. Yo tenía ganas de comerme el mundo, tengo ganas de comerme el mundo porque yo venía del pozo donde no tenía opciones. Yo salí de Cuba. Entonces, ahora que salgo a caminar, yo no quiero volver a estar en un pozo. Yo no quiero que nadie me tire la merienda por la mañana ni me la tire por la tarde. Incluso, me sentiría mejor aportando dinero para que otros salgan del pozo. Pero yo no quiero poner más impuestos cada año, porque yo quiero ganar más cada año. Yo quiero ganar más cada año y me van a quitar más impuestos cada año para que mantengan las personas en el pozo. Yo quiero que la gente disfrute el mismo placer en libertad que yo tengo de salir de ese hueco oscuro. Y vivir la vida por el mundo con su riesgo, con sus problemas, con su alegría, con su felicidad, pero vivir mi vida en libertad y en paz. Y ahí es donde viene la cultura, la filosofía de vida. ¿Cómo ve cada cual la vida? Yo quiero que la ayuda hacia el pobre, sea uno, sean 40 millones, sea una ayuda para salir de la pobreza. Yo no quiero llegar a ninguna posición de responsabilidad diciendo que yo voy a ser el padrino de los pobres. Que los pobres van a estar mejor conmigo. Porque yo les voy a quitar a los ricos a los prósperos, a los exitosos, a los que salieron del pozo, a los que alaron la soga, a los que aceptaron el salvavidas y, y salieron y nadaron yo no les voy a quitar más para que usted esté más cómodo en el fondo del pozo las ayudas tienen que ir encaminadas a que la gente salga de la pobreza entonces cuando tú me dices que hay un gobierno que lleva 10 años luchando contra la pobreza y tú miras los números y se mantienen iguales. Tú has estado 10 años botando el dinero de los que producen. Porque si tú estás luchando contra la pobreza, tú tienes que sacar gente de la pobreza todos los años. Y cuando tú eres pobre, una familia normal, que todo el mundo es normal físico y mentalmente, como tantas familias que hay de todos los colores en los Estados Unidos. Y tú me pediste ayuda en el 2005. Un matrimonio que tiene un niño o tiene dos. Yo tengo uno pudiera tener tres. Bien, pero en el 2006 también necesitas la ayuda. En el 2007 también necesitas la ayuda. Y en el 2015 también necesitas ayuda. Mi hermano, ¿y tu situación cuándo va a cambiar? ¿O es que ya tú te acomodaste? A ver, tú puedes vivir así. Siempre habrán políticos populistas que te van a ayudar a tener una merienda una vez al día en el pozo y vas a andar escudriñando por aquí, por allá y sacando la tarjetica por aquí, por allá y vas a malvivir. Pero señor, eso no es vivir. Eso no es vivir en libertad, eso no es vivir con dignidad, eso es vivir atado a los designios del político que en ese momento esté administrando esos fondos. Señor, eso es comunismo. Eso es precisamente comunismo. Que alguien desde atrás de un buró centralizadamente decide qué comes, cuánto comes, para cuánto te alcanza. Yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero ser libre políticamente. Y para ser libre políticamente, yo tengo que ser libre financieramente. Así quiero criticar a Trump, criticar a Tron, criticar a B, criticar a B, criticar al otro, criticar al otro, el que sea. Y yo tuve ayuda. Yo tuve unos meses. Porque lo necesitábamos. Una futa. Estamos, especialmente la niña la tenía. Y de verdad que nos ayudó. Yo creo que fueron los meses que mejor comimos. Porque cuando uno va a comprar una tan Uno no mira. Ahora que la pago yo con mi dinero. Es que miro y leo. Antes yo cogía la lata de lo que fueran. Yo cogía el queso de lo que fueran. A fin de cuentas me están regalando esto. Cuando se acabó la de tampo que la entregamos nosotros, y saqué la billetera, dije, oye, déjame leer. Este es de 5, este es de 3, este es de 4, señor, porque con lo ajeno, con las nalgas ajenas, todo el mundo baila rico. Cuando te toca bailar con las tuyas, tú dices, cuidado, no me la toques. Bueno, hay quien sí dice que se la toque, pero no todo el mundo. O Entonces, sea, yo les quiero decir a todos los jóvenes que me escuchan, dentro y fuera de Cuba, que tienen no un banco, pero tienen un familiar que le hace de banco. Eso es lo que están en Cuba. Y los que están fuera de Cuba, que tienen al banco y tienen a los gobiernos y tienen a los a las democracias que los ayudan. Señores, la manera correcta de emplear un préstamo y entre más grande sea es más así todavía. Es más o menos de la siguiente forma. Vamos a suponer que tú pides 100 mil dólares prestados. Tú estás en blanco, tú estás en cero, pero tienes una buena idea. Y tú pides 100 mil dólares. Primero, siempre hay que tener el mejor crédito que puedes. Si no lo tienes, llama crédito 786 y arréglatelo. Eso es lo primero. Los primeros 499 pesos que te lleguen a la vida, si no tienes buen crédito, arréglalo con crédito 786. Bien. Lo segundo. Tienes que diseñar un modelo de negocio de compañía que produzca para pagar el préstamo. Y con lo que quede lo tienes que dividir en dos. Tienes que vivir con una parte. No es que ya cuando tú pagaste el préstamo o el mortgage o el loan te vas a comer y te vas a fumar y te vas a tomar y te vas a putear lo demás. No. Escúchame. Atiéndeme, suelta, suelta eso que estás haciendo. Escúchame un momentico para ahorrarte años de sufrimiento. Mira, identifica oportunidades. Por ejemplo, empápate de ver cuánto vale un pasaje de Miami a Tampa o a Orlando o a Key Coral. Mira, a ver, un ejemplo que te pongo, un ejemplo que te pongo. Te aplico lo que usted quiera, pero usted identifica que un pasaje a Orlando vale... 35 dólares el más barato. montate en la guagüita. Un día, échate el viaje para que tú vayas por el camino viendo cómo no te ofrecen ni agua. Y ahí te das cuenta de que a lo mejor tú puedes mejorar algunos de los servicios que existen. Vamos a suponer esto, Estoy partiendo de un ejemplo. Usted aplíquelo a la hostelería, usted aplíquelo a lo que usted quiera. Yo identifiqué que de aquí a Orlando me cobraron 35 dólares por un pasaje y el asientico era así. Apretado. Casi no me pude mover de aquí a Orlando. Me iba orinando y las paradas estaban muy lejos. Aparte, dejaron que la gente se montara con unos sacos arriba de eso ahí. O de Camagüey a La Habana. Y aquello fue horrendo mi experiencia de viaje. Bien. Bueno. entras a Oferó, o a Market Play o a Crelija, a cualquier parte de esto. Y digo, ¿cuánto vale una guagua de uso? Bueno, una guagua de uso está ahora mismo en 20 mil dólares. Buena para que camine. Yo sé que hay guagua de 3,500 y hay guagua de 5,000 y de mil. Pero vamos a suponer que yo me encontré una buenísima de mil, 15,000, mil dólares. Me compro tres guaguas. Que aquí te las puedes comprar. Tres guaguas me compré bien con los mil que me dieron. Ya con los 17 mil que el socio se gastó en Cuba en un viaje, tuviera un ómnibus o un barco que los hay para rentarlo también. Pero bueno, vamos aquí. Tengo mis tres guaguas. Ahora necesito invertir 3 o 4 mil dólares en adquirir un seguro para la compañía que acabo de crear de transporte y tengo que pasar 35 horas de clase para sacar una licencia de transporte. Pero estamos en COVID. Yo tengo tiempo para hacer eso. Y en vez de estar perdiendo el tiempo, chateando. Con las evitas allá en Cuba y diciéndole a la oye, pero mándame una. Tíratela por aquí, tíratela por allá. Y entonces el día entero en un sofá, comiendo palomitas, cogiendo el, el dinerito, quemando el tiempo, quemando la vida. Estoy estudiando para sacarme la licencia para la compañía de transporte de Miami a Orlando. Me gasta 10 mil dólares en eso. Saque usted la cuenta. 60 mil para tres guaguas. 10 mil en papeleo, que es bastante papeleo. Con 10 mil se hace una gran, un gran papeleo. Y me quedan todavía 30 mil dólares. ¿Qué voy a hacer con esos 30 mil dólares? Prever que la compañía, como nadie la conoce, va a empezar a funcionar. Y voy a coger 5 mil o 6 mil, mil por cada guagua un ejemplo, un suponer dos mil por cada guagua para rapear la guagua y ponerle a la guagua. Cómo le vamos a poner a la compañía? Maestro. Elisa. Travel y le pongo a la, a la compañía Elisa Travel. A todas las guaguas azulita, bonita, contrato a un diseñador que le haga el rapeo. Mira el marido de Adisa. Después le voy a, a decir ese muchacho un caballo. Bien. Resulta que ya yo hice el estudio de que si la guagua tiene 45 asientos. Y cada asiento yo los cobro no a 35, sino a 30, porque compré un grandes, grande. Puedo cobrar 5 dólares menos. El asiento es más grande. Tiene baño que yo detecté en la guaguita que yo viajé, que no había baño. Que había que parar y si me estaba orinando era hasta la próxima. Entonces, saque usted la cuenta. 30 por 45, 1.350. Vamos a descontar la gasolina. De aquí a Orlando, ¿cuánto puede gastar una guagua de gasolina? Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. 350. No, 300, vamos, vamos a ser realistas. 200. 200 dólares de gasolina. Dos tanques de la guagua. Un suponer. estamos Todos estos números son ajustables. Entonces me quedarían mil Vamos a suponer que por ir a Orlando. Para pagarle bien, bien, bien al chofer que va a manejar para allá cinco horas para ir con calma. Vamos a pagarle al chofer a 40 dólares la hora. 40 dólares de la hora al chofer de Guagua por 5 son 200 dólares más de gasto por Guagua. Ya serían entonces 400 pesos más. De, de gasto en un viaje y me quedarían 700 dólares. Por guagua, tengo tres. En un viaje de ida, la guagua regresa por la tarde para acá. Quiere decir que sacamos la cuenta dos viajes al día, quedarían 700 más 700, 1400 por guagua. Guardando 400 todos los días para cuando se rompa la guagua que sería pagar el seguro, que no cuesta 400 por día. Pu puede costar 400 a lo mejor al mes, el de la guagua o mil. O lo que cueste. Me queda por guagua mil cañas. Y son tres guaguas Tú sabes cuánto es eso al mes? Tú sabes cuánto es eso al mes? Por tres guaguas Cuánto es el morgues Cuánto es el loan que hay que pagar de 100 mil dólares? Un préstamo de 100 mil dólares comercial te puede quedar el mortgage fácilmente. En menos de mil de mil dólares al mes. Depende si lo coges a 30 años, a 15 años, a 20, dependiendo del interés. Pero vamos a suponer que te cueste 1500 dólares. Un préstamo de 100 mil dólares. Y que tengas que pagar 1500 al mes. Eso se lo sacas en un día a tu negocio. Pero acuérdate que quedaban 30 mil dólares todavía que no lo hemos utilizado. 30 mil dólares que van a ser para emergencia. Bueno, primero, yo te aconsejaría que empezaras tú mismo y tu esposa o, o, o alguien, un grupo muy pequeño, a gestionar la compañía. Mira, de los 30 mil dólares, le podemos pagar 5 mil dólares al canal de Eliezer Ávila, canal serio de prestigio. Que hay mucha gente inteligente y buena ahí que consume. Mira, ahí está el número. Nos pueden llamar. Y yo me gastaría del préstamo. Cinco mil dólares en advertiser. Advertisement. No sé cómo se pronuncia bien. En el canal de Eliezer Ávila. Podrías darle diez mil o también. Y podrías darle dos mil al chucho. Y tal. Y te gastas diez mil dólares por mes. En advertiser. Eso va a traer Un residual. Porque ya cuando tú creas fama, ya cuando tú apareces en todos lados, el día que yo quiero ir a Orlando, y a mí no me gusta manejar tantas horas, oye, yo voy sentadito tranquilo ahí leyendo en el periódico cómo están los accidentes, cómo están las cosas. Yo voy relajado. Si me quiero tomar en Orlando una pile lager, me las tomo porque por la tarde a las seis me monto en la guagua y me van a llevar acá. Y aquí cojo un Uber y llego a la casa. Tiene muchas ventajas. No le pongo millas a mi carro. No paso sueño para estar despierto en la conferencia que voy a dar en Orlando. Lo que yo le quiero demostrar a usted es que es perfectamente viable cuando usted sabe usar un préstamo de una manera responsable y hay 20 mil variantes, hay 20 mil pa' aquí para allá, pero lo que usted no puede hacer es pedir dinero para gastar. Usted no puede pedir dinero para quemar el dinero. Y luego quedarte con la deuda sin idea, sin negocio, sin producción. Usted tiene que convertirse en un multiplicador del capital. Poniéndole valor agregado, producto, servicio, calidad. Para seguir moviendo la economía. Porque. En este negocio, ejemplo ideal que estamos haciendo. Cada guagua le va a dejar a usted limpio 1400 dólares por día. Bien, en este ejemplo que estamos haciendo, a lo mejor ahorita sale un dueño de Huawei y dice, no, no, dejan 1.500, dejan 500, ¿está bien? Pero tienes tres Huawei por día. Serían, que nada más que te dejen 500, 1.500. Al mes serían 45 mil dólares. Y el loan que tú pediste para poner tu negocio, te cuesta pagarlo al mes, 1.500. Y estás ganando 45 mil. Entonces ahí tú tienes a tu propio contador. Contratas a un informático para que te monte la página web y la gente pueda comprar los pasajes directamente por la web. Te anuncias con el ávila y te queda dinero. Ahora vamos a trabajar en el dinero que quedó. Vamos a trabajar. En el dinero que quedó, dice antes de hacer todo eso, hay que encontrar clientela. Pero claro, la clientela se encuentra como te estoy diciendo. La gente busca por Internet. A lo mejor tuviste la suerte que dio con tu empresa, pero yo invirtiera poderosamente, sobre todo al inicio de un negocio en promoción donde la gente está consumiendo más contenido en las redes. Cuáles son los tres canales más pegados en Miami? Otahola, y Eliezer. Dos shows con tremendo personal, equipamiento genial, estupendo. Y está Eliezer que es enfocado más bien en economía, sociedad y política, dependiendo del carácter de tu negocio, dependiendo de tu dinero también. Pero, pero si seguimos para allá, hay al menos 20 influencers con los que tú te puedes anunciar. Y Esta ultra que está en Kentucky y está Chucho del Chucho, que la gente lo quiere muchísimo y está Carlito Madrid y está la familia Pérez y está Milanés. Mira. Está Lola, está Jesse Warren en Tampa. Hace falta que ya convenzan a esa niña que, que monetice sus cosas. Que lo hace muy bien. Y estamos ayudándonos todos. Es una comunidad completa que va subiendo. Entonces, ¿de dónde van a ir los clientes? Bueno, apenas que yo haga mi primer viaje hablando aquí, me manden las cosas yo sé qué, y yo recomiendo eso. La gente sabe que yo no meto mentira. Si es un servicio malo, yo no lo recomiendo aquí. A mí, yo, si yo recomendara cosas que yo no estoy seguro tuviera 50 sponsors. Pero yo digo que no. Yo tengo que comprobar, veo los reviews, veo todo que sea excelente para yo recomendarte una cosa. Y estoy y estoy a ustedes, porque cuando vayan a ir a Orlando, de todas maneras, en vez de contratar una mala compañía o una que no conocen, contratan una compañía que yo les puedo garantizar que va a estar bien. Y que por menos dinero vas a tener el mejor servicio bueno. Al final tuviste ya al cabo de dos, tres, cuatro, cinco meses. Al final estás trabajando con dinero del banco. Recuerde lo que le estoy diciendo. Estás trabajando con dinero del banco. No con el tuyo. Este país no está diseñado para que tú hagas los negocios con tu dinero. La gente más exitosa en este país hace es los negocios con el dinero del banco. Entonces usted no le puede coger miedo al banco, que al final el dinero del banco es el dinero de toda la gente que tiene el dinero en el banco. Por eso es que usted no puede ver el banco como que robarle al banco es bueno. No, porque el dinero que con el que trabaja el banco no es del banco, es mío, es tuyo, es de tu abuelita, es de todo el mundo que lo tiene puesto allí. Ese capital, por eso hay que multiplicarlo para que tu abuelita que tiene un foro 1K y que a lo mejor parte de su dinero lo está invirtiendo en mi compañía, le pueda crecer esa jubilación privada que tiene tu abuelita. Porque todas las compañías que están solicitando crédito están haciendo bien su trabajo. Entonces te quedaron 30 mil dólares de utilidades al mes. ¿Tú no te puedes gastar 30 mil dólares, niño? Ah, y no cojas apuro, no cojas apuro en pagarle los 100 mil al banco, eso es un error. ¿Qué te dieron? ¿10 años, 15 años? Tómate tu tiempo. Garantízale, eso sí, esos 1.500 que tienes que pagar al mes. Si tú tienes nada más que 1.500 dólares. Utilízalos para pagar tu deuda y ve a comer a casa de tu suegra. No fume. Toma agua de la llave y ponte los zapatos viejos que trajiste de Cuba. Pero Dios te libre, seguidor de este programa, dejar de honrar un solo pago de lo que tienes que hacer. Dios te libre, que nos vamos a enterar y te vamos a poner la jicotea a usted primero quede bien, pero a veces no es un banco, a veces es un amigo el que te prestó el dinero, a veces es un familiar en otro país que te mandó el dinero a Camagüey para que tú tengas un visitaxe. A no ser que los comunistas, la dictadura te quite el visitaxe, como lo han hecho con mucha gente, pero si lo tienes todavía y lo puedes trabajar, honra tu compromiso, en primer lugar. Y de lo que te quedó, te quedaron 30 mil dólares de las tres guaguas que compraste. mi man mi Al mes. Tú no te puedes gastar 30 mil dólares ni en Cuba, ni en Dominicana, ni en Panamá, ni en el Chupi Chupi, ni en el cómo se llaman los gogo -go de aquí. Sí, pero. Está el Tuxi. El Tuxi to se llama. Tuxis. 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 Ahí trabaja una medio mes Está el Tuxi. Está el... El 7-Eleven, no, 7-Eleven son las gasolineras. Bueno, otro. Oye, pero tú mira para acá como si yo fuera cliente. Oye, no, de te otro lugar, bobo, ¿eh? no te hagas el huevo. No te hagas el huevo. Tú vives en Allí y tú lo tienes que saber. Eh, bueno, Chocolate ponía otro por ahí. Una vez. Hay alguno. Yo fui uno una vez. Pero no aquí, un poco más al norte. Yo nunca he ido uno. ¿Nunca has ido uno? Jamás se lo he ido. Con esa cara. Bueno, pues debería, deberías ir una vez. Sobre todo así en. Eh, ve con tu esposa, ve con, con tus amigos. Y pásala genial y, y disfrútelo Bueno, tú no te puedes gastar 30 mil dólares. De lo que tú ganaste, señores. Y aquí hay que tener de verdad una seriedad, una complicidad. Para usted ser matrimonio. En un país como este, tú tienes que tener de ambos lados una conciencia económica. Una conciencia económica. Yo conocí a una muchacha en un trabajo que yo tuve hace tiempo. Que ganaba 9 pesos la hora. Pagaba una letra de 700 dólares. Recuerdo hasta la marca del carro, pero no lo voy a decir porque ya vas a ver qué guay. Más el seguro. Vivía para pagar. Y yo le decía, pero por qué si yo soy ingeniero y gano más que tú? Yo ganaba 20 dólares la hora en esa época. Y yo andaba en un Altima del 2005. Un Nissan Altima. ¿Cómo es que tú andabas en un Elantra de esos? Ahí lo dije. En un creo que es un Hyundai y Elantra de eso. De paquete nuevo. Dice mi hermana, pero si tú te puedes comprar por mil, dos mil pesos un carrito. Si tú vives ahí en la esquina, hasta pie puedes venir al trabajo. No, pero ella tiene que bajarse de su Elantra y subirse en su Elantra. Entonces yo me imagino el marido de ella. Yo le decía en qué trabaja tu marido? Y dice, Ay, mí, se mete el día a la madrugada dando ruedas, tal y tal, porque tiene que pagar la renta. Porque tiene que pagar la comida porque tiene que pagar el de de la niña, porque tiene que pagar de todo. Decir, hija mía, usted es una explotadora. Perdóname que te disculpe. Usted es una explotadora. Tienes a un hombre reventado. Y a lo mejor a la hora de la verdad te pasas el día entero sateando y te pasas el día entero y, y a la hora a ese a ese tipo que está explotado, pagándolo todo y que no puede progresar porque quiere tener a la mujer con las uñas así. Quiere bajarse del carro con la tipa, la Barbie. Lo que es tremendo mongo. Entonces a la hora de la verdad viene cualquier reggaetoncillo o cualquier persona. Perdón, no quiero estigmatizar a ningún oficio en la vida. Vamos a decir viene cualquiera. Y como la relación estaba basada en un esclavo y en una princesa. Entonces la princesa de un día a otro se te va. Con otro príncipe, aunque sea por una semana, después, después los dos están embarcados igual y cada uno se busca otro esclavo. Esa es la historia de una cantidad de hombres que yo conozco. Que es tremendo. Así no vas a progresar nunca en la vida. La Biblia lo dice: hombre bien casado progresa, hombre mal casado, fracasa. No es que el matrimonio sea perfecto. Usted se puede fajar todos los días si quiere. Pero en este país es importantísimo que haya una compensación en lo, en lo, en las ideas. Porque el sacrificio en las primeras fases del desarrollo de una empresa, de un negocio, no es propio, es familiar. Mi mujer tiene que saber por qué yo estoy trabajando hasta altas horas de la noche. Y cuando llega a la casa, si ella llegó a las 5 de la mañana, a conciencia, por amor. Por el proyecto que estamos desarrollando. ahí no puede ser que no haya hecho ni una sopita. En el sofá, mirando el teléfono, no cocina tú. Bueno, a pagar la renta tú el mes que viene. Ah, no, si yo no gano suficiente para eso. Claro, porque te lo gastas en el carro del año. Y cuando llego a la casa no hay ni una sopa. Y al revés también. Si yo llego a las 5 de la tarde. O yo estoy desempleado en este momento. Y mi esposa. Trabaja vendiendo seguro con Univista. Y llega a las nueve de la noche a la casa. Coño, hombre. Ponga usted los frijoles. Ponga usted una carnita Haga usted una ensaladita. Que se agradece y se aprecia. Esto no es un tema de machismo ni feminismo. Esto es un tema de equipo. De equipo. Todos tenemos que tener claro a dónde queremos llegar. Qué es lo que queremos hacer. Al final... Cuando la familia tenga su propia casita, cuando tengas a lo mejor un charquito en que meterte, no nos vamos a disfrutar todo el mundo. Entonces tiene que haber una complicidad en lo que usted está haciendo. Y como le decía, si usted ganó, vamos a suponer 10 mil dólares. De profit. Tú no te puedes gastar 10 mil dólares. Yo le voy a compartir a usted la fórmula. En la que yo he podido avanzar un poco. Bueno, bueno, yo me acostumbré a vivir con un ingreso de dos mil dólares al mes. Este es mi caso particular. Porque fue lo que yo gané por dos años. veintipico mil dólares al mes. Y nos acostumbramos a vivir con eso. Y entonces, cuando fuimos ingresando un poco más, siempre los amigos nos decían Oye, eso es cuento, Eliezer, que tú vas a seguir comprando el queso en el tropical. No, te vas a mudar para el Publix. Y, te vas, y la carne ya no la vas a comprar en Rey Chávez. Ahora la vas a comprar en Graciano. Yo sigo comprando en Rey Chávez. Y la verdad no he notado mucho la diferencia. Estoy súper contento. El bolsillo. el bolsillo. Yo sé lo que yo quiero. Yo estoy al inicio de mi carrera de emprendimiento. Yo estoy en mi primer año y pico de éxito. Yo no me puedo pensar que yo tengo el rábano por las hojas. Y que ya yo llegué. Ya yo me establecí. Oye, si yo me parto una pata, no hay negocio. Fíjate si me tengo que cuidar. Fíjate si tengo que andar en un carro bien seguro. Porque mi compañía es mi cara. Mi compañía es mi cara. Entonces yo estoy al inicio. Entonces si usted gana 10 mil dólares, usted tiene que reinvertir en su empresa, sobre todo al inicio, en los primeros años. Gran parte de lo que tú estás ingresando. Y le voy a poner el ejemplo para que usted no se sienta mal. A lo mejor no se ha conectado el doctor, ¿verdad? No voy a hacer una visa. Mira, le voy a comentar algo para que usted no se sienta mal. Porque a lo mejor lleva 3, 4, 5 meses teniendo un buen profit. Y usted dice, caramba, yo no he ido a Dominicana. Yo no he ido a Cancún. Yo no he ido a, a Europa, a París a gastarme el dinero. Y lo estoy reinvirtiendo en la compañía. Mire, Amazon... Hasta el año pasado no había tenido ni un dólar de profit. Muchas empresas de las que ha hecho el Musk no han declarado un peso de ganancia. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que ganan lo reinvierten en la compañía con el único objetivo de crecer. De tener más cuota en el mercado, de desarrollar mejores productos, mejores proyectos, de contratar mejor capital humano. De hacer un headcore más grande, con mejores edificios, más cosas. Eso mismo tiene que hacer usted en la pequeña y mediana empresa y empresa familiar. Gran parte de lo que usted ingrese, reinviértalo en la empresa. Yo empecé, por ejemplo, con una computadora Windows que tenía muchos años, que la traje de Cuba y una, la webcam de la propia computadora. El primer mes que gané 300 dólares de YouTube, yo me compré una webcam de 128 dólares. Estoy hablando historia real. Todo el mundo lo notó. Yo estaba en la playa todavía cuando puse la webcam de 128 dólares que me la recomendó Ultra. Pasó por mi casa y yo no ganaba ni cuero. Él fue el que me dio los primeros consejos. Podemos diferir en mil cosas, pero se lo voy a agradecer siempre. El Ultra fue el primer youtuber que me dio a mí el tip. Me dijo hacer ¿Tú Estás loco. Con las visualizaciones, con la gente que te sigue, con lo que tú tienes. Tú tienes que, que, que poder armar un proyecto para que tú no llegues destruido a las 7 de la noche y salgas de 9 de la noche a 1 de la mañana en directo. Tú tienes que convertir tu sueño, lo que tú disfrutas en tu trabajo. Para que seas feliz, ayudes a tus causas, ayudes a la comunidad y te ayudes a ti mismo. Una relación ganar-ganar. Y yo decía, pero tú crees que eso sea posible? Y cuando yo gané mi primer peso como youtuber o como influencer, no, ya ultra ganaba mucho más. Pero él reinvertía en equipo. Me pasó los links de Amazon. Mira, esta es la cámara que tienes que comprar. Esto es lo que tienes que hacer. Y yo lo reinvertí. Luego vino el contrato de Cántalo TV. Armando Labrador, un señor que tiene buen ojo para los talentos. Me captó. Me brindó una buena plataforma. Me prestó una casa donde viví ocho meses. Pude ahorrar. Mi dinerito porque estaba viviendo en una casa prestada. Bueno, con el objetivo de comprarla, después no se pudo. Pero fue una bendición en mi vida. Armando Labrador y su infraestructura. Aprendí muchísimo, conocí gente excelente. Y pude mantener y hacer crecer mi sponsor Luego, bueno, volví a estar independiente con mi proyecto. Además, con las mejores relaciones cooperamos en muchas cosas y seguí creciendo pero apliqué lo aprendido entonces a mí me da fallo una computadora señor esa computadora hay que comprarla ya compramos un cañón de computadora para que Charrachel editara y ahora estamos comprando otro cañón de computadora para la producción porque yo los respeto mucho a ustedes y yo no puedo entregarles a ustedes aquí cada vez una peor imagen no hay que hacerlo cada vez mejor Ah, con esos mil dólares que estoy comprando la computadora que estamos comprando yo podía haberme ido a Cancún con Rachel que nunca lo hemos hecho en 10 años de, de, de relación que tenemos hemos ido cuatro días a la cabaña que fuimos a a Tennessee que fuimos un grupo de 20 personas pero yo estoy loco por ir a Cancún pero la, la compañía necesita una computadora la familia necesitaba un lugar donde vivir esas son prioridades que hay que hacer. Prioridades. Pero en definitiva, mi consejo. Mi consejo, querido cubano, querido joven que me ves. Edúcate financieramente lo más posible. Mira, te voy a poner dos ejemplos. Japón no tiene casi ningún recurso natural. Lo que tiene es una buena administración japonesa. Y Japón es una de las primeras economías del mundo. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, más grandes que las de Arabia Saudí. Tiene petróleo para 227 años. Y Venezuela es, junto con Haití, los países más pobres del mundo. Mire el daño que hace una mala administración. ¿Tú sabes cuántos miles de millones de dólares ha dilapidado desde Chávez hasta Maduro ahora? Eso mismo pasa a nivel familiar, eso mismo pasa a nivel personal. Hay personas que ganan menos y viven mejor y logran más cosas en la vida. ¿Por qué? Porque están organizados a nivel mental. Saben lo que quieren, van a por ello, luchan por eso, se administran bien. Cuando les empieza a entrar dinero, saben qué hacer con el dinero, que ese es un gran problema. Casi todo el mundo o gran parte de la gente sabe vivir sin dinero. Pero es más difícil saber vivir con dinero. Vivir sin dinero sabemos, sabemos todos los cubanos, pero vivir con dinero es una ciencia mucho más difícil en una sociedad de ley y de orden. Yo tengo claro qué quiero hacer cuando yo tenga 20 mil dólares. Yo tengo claro qué quiero hacer cuando tenga 100 mil dólares y yo tengo clarísimo lo que quiero hacer cuando yo tenga un millón de dólares. Eso es lo que hay que tratar de cultivar y de aprender. Ahora, si usted gana 20 mil dólares y no sabe qué hacer con ellos, enseguida se empieza a inventar. Vámonos para Cuba con tres socios. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y el mes que viene, y con esto termino para ir a la última pausa y poner el link. Una anécdota que les voy a hacer. Y algo que le pasó a un gran amigo de este, de este canal. Un empresario, artista y todo. No voy a decir quién es para que no lleguen a, a la historia. o Después no me cuentan más historias. La gente me dice, Eliezer, tú debes leer mucho. Bueno, me encantaría. Casi no tengo tiempo para leer últimamente, pero lo que hago es escuchar. Yo soy kinestésico. Yo aprendo conversando con las personas. Por eso me gusta conocerlos a ustedes. Nos reunimos, visito la familia, visito las casas. Este amigo, artista y empresario. Hizo lo mismo que estoy haciendo yo, lo mismo que han hecho miles de cubanos que han salido adelante en este país. Aprender, estudiar, administrarse, arriesgar, luchar, venir desde abajo y. Ya en una posición determinada, dueño de un negocio bueno, después de mucho traspié, viene desde Cuba un grupo de artistas. Cuando lo del intercambio cultural. Nombre reconocido ya internacionalmente desde los videoclips, las canciones que habían hecho en Cuba. Bien. Llegan acá, un grupo como de 10 artistas. Y le dicen, oye, para que conozcas a fulano, mengano, sultán, y el interés artístico de ese, coño, qué bueno, a lo mejor podemos hacer un feature, a lo mejor podemos hacer una cosa. Bien, va a conocerlos ahí y tiene la precaución de ir con pizza, refresco, bueno, soda, chicken nude. 20 mil cosas para que coma a la gente ahí. Y va para allá. Cuando se levanta la gente por la mañana, después de un concierto que habían tenido esa misma noche. O esa misma tarde habían tenido un concierto. O el día el día antes en que habían ganado. El que menos ganó 5 mil dólares en, en esa presentación. Eran varios artistas. Algunos habían ganado 18 mil, otros mil otros 10 mil, y el que menos. El que toca la flauta ganó cinco mil dólares en un concierto. Y habían venido desde Cuba. Bueno, mi hermano, llega el socio mío ahí. Y ahí no había para hacer una ponina de 5 pesos para comprar una cosa a comer. Si él no llega a llevar el maletero lleno de comida, se muere de hambre todo el mundo. Y él mismo no se explicaba cómo si tú ayer te ganaste, por la mañana te pagaron 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares. Cómo es que hoy no hay dinero ni para comprar una pizza. A las dos de la tarde se levantaron los artistas. Con el pelo así, erizado, así todo, todo lleno, todo, 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 todo apestoso. Con unas medias que tenían una clase peste. Y todo el mundo se había comprado unas chivillanas que estaban de moda en ese momento y que no, ni siquiera se podían entrar a Cuba, ni siquiera se podían entrar a Cuba. Y eran unas carriolitas eléctricas que valían casi mil dólares en aquel momento. Ustedes recuerdan las que tú le pones los pies y van solo así. Estaba acabado de salir el invento eso. Y aquellas cabezas habían dado para comprarse una carriolita esa cada uno. Y los tipos se habían gastado en una noche. Fiestando, tirando dinero, haciendo entre mil cosas. Y no tenían ni cinco pesos para comprar una pizza. Porque hijo de mi vida, por mucho que tú ingreses. Por mucho que tú ganes dinero. ¿Cuántos ejemplos no conocemos cada uno? Si tú no tienes. En tu cabecita. La, los muebles bien organizados. A usted le van a pasar millones de dólares por la mano y usted nunca va a ser propietario de nada. Y si eres propietario, un día lo vas a perder al otro. Porque la vida no es que tú metas un tiro de gracia, de una pata y de un trancazo y digas ahora ya yo vivo. No, señor. Personas que en el mundo han heredado fortunas millonarias la han perdido. Usted no ha leído el estudio de toda la gente que ha ganado la lotería en el mundo que más del 80% de las personas que se ganan la lotería terminan en la calle. Déjale. Porque saber lidiar con el éxito y con el dinero es una ciencia que hay que estudiarlo. Hay que tener autodisciplina. Hay que tener control. Hay que tener honor financiero. Entonces, claro, pasan los años, pasan los meses, pasan los días y después otro que llegó después que tú y que hizo las cosas mejor que por lo menos tenía claro lo que quería, que se perdió una pile fiesta o si fue, no botó las cosas, se compró su cervecita se compró su no sé qué, estaba en lo suyo pero muchas veces logra llegar a la meta o a las metas que se propusieron ambos primero entonces tú dices, oye, algo debe estar haciendo este mira tú lleva tres años aquí y yo llevo diez y estoy embarcado, pero es que tú vas a estar embarcado a los 20 y a los 30 y a los 40 y a los 50 vas a estafar al Medicaid y te vas a ir para Cuba de nuevo. Porque usted no entendió nunca. Usted no abrazó la libertad y el capitalismo nunca. Usted no entendió el sistema jamás. Y usted lleva 50 años, pero 50 años cagándola. O diste un paletazo una vez, o dos o tres, y dijiste, no, ahora yo soy el rey del mamey. Ahora yo sí tengo el rábano por las hojas. A mí no me tumba de aquí nadie. Pero adoptas un estilo de vida en el que tus gastos mensuales superan tus ingresos constantes. No, pero yo tengo un millón de dólares. Si eso al cabo de un año, gastando el ritmo que estás gastando, no existe. Un año no. Hay gente que se gasta un millón de dólares en un mes o en una semana. Entonces, señores, el problema no es endeudarse. Endeudarse está bien. El problema es para qué te endeudas. Si tú te endeudas, la deuda es la soga. Si tú te aguantas de la soga durísimo y lo usas bien para salir del pozo. Vas a pagar la deuda. Y vas a vivir bien. Ahora, si tú te comes la deuda, si tú dilapidas la deuda. Si tú especulas con la deuda, entonces te vas a tener que endeudar y endeudar y endeudar para aparentar un nivel real que tú no tienes. Entonces, señores, todo se resuelve. Mira aquí, por eso le digo que estas conversaciones. Háblenlo con sus hijos, háblenlo con sus nietos, háblenlo con su esposa. La comunicación es la base de todo, no la limonada. La comunicación es la base de todo. Y como aquí somos una familia. En este canal. Por eso es que yo también me siento hijo, me siento padre, me siento hermano. De todos ustedes. Y en confianza somos una comunidad. Como vimos, hay en la ciudad que progresa. La comunidad de seguidores del canal de Elías Herávila. En el mundo entero. Es también. Una comunidad que progresa, que aprende, que oye consejos y que defendemos y promovemos un modelo de vida. Más que un sistema político, más que derecha, izquierda, comunista, o no comunista, nosotros lo que promovemos es un sistema de vida. De ley y orden, respeto, trabajo, esfuerzo y libertad por encima de todo.